0: Olá, camaradas, tudo bem? Estamos iniciando aqui a primeira Masterclass aqui no canal Estúdio 17. Um projeto aí, pra, especialmente para os inscritos do canal. E espero que esse projeto aí dê muitos frutos aí e que seja o primeiro de muitos. Antes da gente dar início aqui a Masterclass, camaradas, é, quero explicar aqui para vocês que a Masterclass né, é, são vídeos especiais para os inscritos do canal onde eh, nós iremos trazer eh, informações com mais profundidade, né, de uma forma filosófica e técnica, para que vocês tenham um melhor entendimento dos assuntos que viam ocorrendo nos bastidores, principalmente a respeito né, sobre esses governos das sombras. E a nossa convidada de hoje, a Simone Vera, né? ela vai trazer informações importantíssimas aqui para nós, então peço para que todos prestem muita atenção, tá bom? Assim, é, é, independente do, do, do crédulo de vocês, se, se vocês acham que aliens são demônios ou que demônios são aliens, isso é o que menos importa. O que importa hoje é vocês se é, prestarem atenção no conteúdo que ela vai trazer para vocês entenderem. Tá bom? E é óbvio, se vocês tiverem alguma, alguma dúvida, façam suas perguntas no chat, tá bom? Porque assim... É, a gente possa é, esclarecer de uma melhor forma para vocês, tá bom? Então, não tenham vergonha de perguntar, tá bom? Se você acha que. Per... Ah, não vou perguntar porque a pergunta é uma idiota. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar aí no chat, tá bom? Nós iremos responder. Então, dando início a esse projeto da Masterclass e espero que vocês gostem muito. aí. E... Eu fico feliz aí por começar com a Simone porque é uma, uma, uma amizade que eu estou tendo aí, né? E que tem um canal que traz informações importantíssimas, tá bom? Então é isso aí, camaradas. Né? Vamos iniciar aqui a masterclass e vamos aqui já colocar a Simone aqui. É isso aí, Simone. Olá, Boa noite, bem-vindo aí. Agradecendo demais aí pela sua presença, né? E é, agora eu vou deixar você à vontade aí para você trazer as suas informações nessa primeira Masterclass aqui para os inscritos do canal. Então, é, agradecendo demais por você ter aceito o convite e muito bem-vinda. Muito obrigado.
1: Obrigada, Sérgio. Quero agradecer ao pessoal que está assistindo, né, que vai assistir em direto, como dizem os espanhóis, né, ao vivo ou quando tiver gravado, né, indeferido. Eu vim aqui de fantasia, né, com meu chapéu de bruxa, porque diz que amanhã é dia das bruxas. É, amanhã é um dia muito é, importante por questões de energia, né? Porque o sistema, o sistema faz muitos rituais em determinadas épocas, em determinadas datas. E amanhã é um dia que eles vão usar todos os rituais para que eles continuem dominando a humanidade, para que eles continuem no poder. E eu quero dizer para vocês que eu não sou bruxa de fazer esse tipo de, de magia, nada. Eu sempre gostei das bruxas, desde que eu sou criança, eu nunca gostei de fadinha, sempre gostei das bruxas, achei as bruxas muito mais interessantes, né? acho as bruxas muito mais interessantes. E as histórias da bruxa, qualquer dia, talvez eu venha fazer uma live aqui para vocês, que essa questão de bruxa não é bem isso. É uma coisa muito nada a ver, que eu acho que ninguém nunca pensou, essa ligação das bruxas com outra coisa aí. E bruxa, em sânscrito, significa mulher sábia. Né? Então, a gente tem que procurar saber o significado das coisas, e pesquisar, e estudar para não ficar assim, né? E antes de eu começar a minha live, né? Que o Sérgio Beck me convidou, é, para a gente fazer uma live, e demora tempo, então eu tenho que pegar um tema e sair pesquisando, procurando imagens, procurando significado, né? Da, 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 daquele assunto e tal. Então leva tempo e... e é... Queria que vocês assistissem né, até o final, e como o Sérgio falou, quem tiver perguntas pode fazer, que eu vou procurar responder. E antes eu queria falar do livro Mona. Sérgio né, escreveu esse livro, quem já assistiu a live do Sérgio que a gente fez esses dias aqui no canal, ele fala sobre as palavras. O livro Mona é um livro de 400 páginas que nos ajuda a entender muita coisa que acontece nesse planeta, principalmente a programação linguística. Que é uma eu acredito que é uma das maiores programações desse sistema, é a programação linguística. E aí eu vou falar um pouquinho. Ah, quem se interessar em adquirir o livro é só falar comigo. Meu e-mail é simone.mono.org, tá bom? Livro Mono. E eu vou falar um pouquinho sobre as a, a trampa, né? Trampa em espanhol é armadilha as armadilhas das palavras. Eu comecei a precisar e vi que daria uma outra live, então eu não vou falar tudo hoje, vamos, vai ter mais a segunda parte. É um um tema infinito, né? O tema da linguagem é um tema infinito. E aí eu vou começar com outra, o Sérgio pode colocar primeiro a primeiro primeira slide. Linguagem humana, uma programação alienígena para criar conflitos. Então, a, a gente vai ver, né, durante essa minha é, explanação. Né? Eu espero que vocês entendam que a linguagem ela é algo muito importante, porque nós precisamos dela para viver diariamente, né? para se comunicar com as outras pessoas. Nós também falamos com a gente mesmo né? mentalmente. Então, nós lemos, nós ouvimos né? música, nós assistimos filmes. Então, a linguagem está em, em tudo. Né? Então, agora eu vou mudar aqui. Tem muita gente, pessoal, que faz lives por aí sobre os filmes, muitos. E eu há muito tempo que eu queria fazer também. Daí eu comecei a fazer lá no meu canal. Fiz também no canal do Clécio. Por quê? Porque a verdade está nos filmes de ficção, Toda a verdade está lá. Eles são obrigados, esse sistema, esses donos do mundo, esses bichos que eu falo que dominam aqui, eles são obrigados, de alguma forma, a é, falar a verdade. Eles são obrigados, né? Segundo uma lei universal, eles são obrigados a falar. Por quê? Se vier alguém, algum, algum ser superior, ou. Enfim, tem tanta coisa por aí que a gente não sabe bem, mas existe. Essa lei que se você vai fazer, você vai fazer o mal para outro ser, você tem que dar, falar para ele o que está acontecendo, para você não levar culpa. Então, o que, que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer filmes. Né? Agora faz pouco tempo, acho que foi no século retrasado que começou a questão do filme. Né? E aí começou e nós chegamos hoje no top de linha de todos os filmes. E nos filmes, principalmente nos filmes de ficção, lá vocês encontram toda a verdade. O que é, qual é a realidade desse planeta? E aí eu vou falar para vocês sobre a linguagem, e eu estava procurando um filme que tivesse a ver com a linguagem, para que depois vocês possam assistir esse filme, que vocês possam ver realmente que eles falam, eles falam declarado sobre, no, no, nesse tema agora, que é a linguagem. E aí eu encontrei esse filme, que é Ponte Público, e eu assisti esse filme hoje de manhã. É um filme muito legal, eu gostei muito. E aí, é, quem for assistir, né, depois se quiser me dar um retorno, falar sobre o filme, se entendeu se não entendeu, eu estou aqui disposta a, a conversar sobre o filme. Então, é, essa é, é uma produção canadense, o Ponte Pool de 2008, dirigida por Bruce McDonald e baseada no livro do escritor Tommy Berges, Ponte Pool. E Everything. A produção canadense, Pontipul de 2008, cruza dois insights da literatura ensa ensaística, as coincidências sincromísticas que antecederiam eventos importantes na história e a linguagem humana. Como tudo está entrelaçado, eles fizeram isso aqui nesse, nesse planeta. E para acontecer alguma coisa, ruim para a humanidade, vamos falar, antes acontece algo. Antes acontece algo que normalmente quem faz são os próprios seres humanos sem saber. Coisas para criar uma massa crítica para vir acontecer algo ruim. Entenderam? Um exemplo, por exemplo, lá no, nas Torres Gêmeas. As, to, as Torres Gêmeas caíram. Depois que as Torres Gêmeas caíram, quem está por dentro do assunto foi fazer conta, foi ver as datas, foi ver acontecimentos de, de antes para chegar até as torres gêmeas. Então, tudo é muito bem planejado. Eles organizam tudo para que as coisas nesse planeta aconteçam de acordo com a vontade deles e com a nossa ajuda sem querer. né? A gente ajuda sem saber. I shut up or die. Cale a boca ou morra que tem a ver né, com é, a questão do, do, do filme, quem vai assistir. Então, eu peguei algumas cenas e peguei frases, né, coisas que eles falam no filme, para vocês entenderem sobre a, a questão da linguagem nesse planeta. Esse filme aí, ele... É dentro de um, uma rádio, são três pessoas lá, o locutora, a diretora e a menina que mexe lá, né, nas, na mesa de som e tal, a técnica. E aí acontece um evento, é no dia de São Valentim, que é o dia dos namorados, é um momento, né, que as pessoas estão mais afloradas emocionalmente, né, elas estão... É, Fazendo homenagem para as pessoas que elas amam, um namorado, um marido e tal, uma esposa, uma namorada. Então é um momento de muita emoção, principalmente nos Estados Unidos, né? Que eles parece que todas as datas eles levam muito a sério. Aí acontece um evento e houve e, e passam para eles na rádio. A polícia é um cara que eles têm lá que fica averiguando tudo que acontece na cidade, passa para eles o que está acontecendo lá fora. E parece que tem muitas pessoas é, que, fico, que são loucas, tipo zumbi, comendo uma outra, enfim, uma coisa bem trágica que os filmes adoram mostrar. E aí, é, um, um, esse cara que está lá fora, que, que ele passa as notícias, ele vê uma pessoa que está quase morta, sussurrando alguma coisa. E ele chega perto dessa pessoa e ele fala é, que não sabe direito o que está acontecendo no filme ainda. Eles não sabe o que está acontecendo, mas essa pessoa entendeu o que está acontecendo, então ela passa para ele e ele passa para o cara da rádio e o cara da rádio fala, né? Para sua segurança, evite contato com familiares, não fale como crianças, não usem termos afetivos como amor, querido ou querida, não façam discursos retóricos e evite falar em inglês, que em inglês é o caso é a língua deles lá. Então, num dia do São Valentim, a, parece que as emoções, elas estão muito afloradas, elas estão produzindo alguma coisa no ar, alguma coisa está acontecendo lá, para que as pessoas comecem a, vamos dizer, a enlouquecer. Eu não vou contar todo o filme para vocês, senão vocês não vão nem assistir, mas é um filme muito interessante para quem pesquisa sobre a linguagem. E aí, acontece um monte de coisa, essas... Turba aí tá, tá na cidade lá fazendo viu, coisas ruins com as pessoas e esse médico consegue entrar na rádio pela, porra, pela janela ele consegue fugir escapar desses dessas pessoas e entra na rádio que ela essa, essa o, o, o consultório dele foi invadido por essas pessoas e aí como ele é uma pessoa muito inteligente ele começa a fazer pensar a fazer conjecturas né ver o que está acontecendo com as pessoas, essa questão de não poder é, mostrar sentimentos na fala, né? falar querido, querida, amor, e não falar como bebezinho, né? como criança. Aí ele chega esse grito e colocou Isso é viral, disso eu estou seguro. Mas não está no sangue, no ar, nem no nosso corpo. Está nas palavras. A linguagem está contaminada. Nossa linguagem é o hospedeiro. Então, ele falando aí que o que está acontecendo lá fora, todo aquele pessoal tudo doido lá, o que que acontece? É um vírus, ele sabe que é um vírus porque passa de um para outro, então é um vírus. Só que não é um vírus, vírus comum, né? Não, ela, não, o vírus não está no sangue, não está no corpo de ninguém, né? Mas na palavra, na linguagem. E essa linguagem está contaminando as pessoas. E a nossa linguagem, ele fala, é o hospedeiro. E aí, continuando o filme, né? Esse cara aí, ele, ele começa a, a tentar entender o que está acontecendo. Ele começa a fazer, fazer ligações, né? Conjecturas e tal, ligar essa informação, ligar aquela outra... Já que o problema é na linguagem, por que que tá acontecendo isso? O que que tá acontecendo que as pessoas estão virando zumbis? Por quê? Aí ele começa a falar assim, como fazer com que uma palavra não signifique o que ela diz significar? Aí ele começa a, a falar, então, e essa moça, lá no filme, elas, eles começam a repetir palavras... Esses que estão contaminados começam a repetir palavras. E ela começa a repetir matar. E ele vê que ela que ela foi contaminada e ela está com ele. E ela tem, ele tem que fazer alguma coisa, porque senão ela vai matar ele. Aí ele começa desesperado, né? Vendo, falando, matar não é, é matar não significa matar. Matar é maravilhoso, matar é, é um bebê, matar é jardim. Ele só começa a falar que matar é coisas belas. Porque ele viu que tem que mudar o significado da palavra. É isso que Sérgio fala no livro. Sérgio fala isso no livro, que as palavras elas estão invertidas. Por exemplo, a palavra matar, ela em outros idiomas, ela não significa isso. No idioma, nosso idioma línguas mortas, que o sistema fala línguas mortas, mas na realidade são as nossas línguas mães, eles falam mortos porque tudo que é morto, a gente quer ficar longe, né? Eles não querem que você vai estudar as línguas mães, tipo sumério, tipo acade, tipo babilônio. Eles não querem que ninguém vai estudar, porque se for estudar, vai descobrir a armadilha das palavras, que foi o que o Sérgio fez. O Sérgio foi pesquisar essas línguas mortas, que na verdade são as nossas línguas mães. E o que acontece? As células, elas têm memória, então nós trazemos memória de todos os nossos antepassados. E sabendo que todo o conhecimento está em cada um de nós, está em cada célula de nós, nós também temos o conhecimento das línguas passadas, das línguas antigas. Então, por isso, existe um conflito de linguagem hoje. Porque você fala, por exemplo, eu vou, eu vou, falar, eu vou dar o um exemplo de algumas palavras para vocês entenderem melhor. Mas é assim, você fala uma coisa, mas na realidade quer dizer outra. E isso cria um conflito. Um conflito entre a pessoa que fala e um conflito que, para quem está ouvindo. Porque como nós somos seres inteligentes, é, tem alguma coisa errada na linguagem. A gente não consegue entender, mas tem algo errado. Porque a linguagem é uma programação para criar conflitos. E aí então ele começa a falar para ela, né? Matar é. Matar não significa matar. Matar é maravilhoso, matar é o bebê, matar é jardim, matar é beijo. Aí, ele consegue desprogramar ela desse vírus aí. E aí, ela volta ao normal. Aí, ele descobriu como desprogramar, como fazer com que as pessoas é, saiam daquela estado de zumbi. E o que acontece? Ele vai lá no microfone na rádio e... Começa, ele quer falar, ele quer falar para as pessoas o que ele descobriu e ela tem medo porque o, os zumbis, eles atacam as pessoas que estão falando. E o que, que eles descobriram também? Se eles falassem o idioma inglês, os, os, os zumbis vinham até eles. Então, eles começaram a falar algumas palavras em francês, né? porque francês é uma língua que não é original deles, então é uma outra língua, então eles, aquilo não ia afetar eles. E essa questão do idioma é muito interessante. Essa questão da programação. Quando eu descobri o Sérgio e eu tive na hora vontade de fazer a tradução do livro dele para o espanhol, eu mandei uma mensagem no mensage dele e achei que ele nem ia dar bola, nem, nem ia me dar retorno, mas ele deu retorno. A gente conversou e tal. E eu comecei a fazer a tradução do livro do espanhol para o português. Levou nove meses. E eu fazendo essa tradução eu sentia muito sono, muito, muito sono. Eu estava na rua, vinha um sono do nada. Se Era tanto sono que se eu não voltasse para minha casa, eu seria capaz de, de deitar na calçada e dormir. Aí dava o sono eu vinha para casa dormir. E aí eu, um dia eu comentei isso com o Sérgio. Eu falei, Sérgio, eu ando com tanto sono, tanto sono. Eu começo a fazer a tradição do livro, me dá sono, eu tô na rua, me dá sono, todo lugar me dá sono. Aí ele me falou que eu estava desprogramando o idioma português. Eu estava mexendo né, com, com a, a minha parte cognitiva, a parte que, que trata da, da linguagem e tal. E eu estava fazendo essa desprogramação, fazendo a tradução do livro do espanhol para o português. E ele disse também que quando ele escreveu o livro, ele sentia muito sono. Aí bateu nessa né, questão da desprogramação Porque é, você se desprogramar é, Por exemplo, você descobre que a linguagem está contaminada E você quer desprogramar Você vai fazer isso sutilmente Mas eu não, eu entrei em imersão Para fazer a tradução de um livro De mais de 400 páginas Era todo dia, de manhã, de tarde à noite Durante nove meses Então foi algo muito pesado para mim e aí essa questão, né, voltando para o filme, ele descobriu como, é, vamos dizer, desprogramar essa questão aí para as pessoas voltarem a, a ser pessoas normais. E aí ele pegou o microfone, lá, o microfone e começou a falar. Só que quando ele começou a falar, barulho lá fora parou. Daí ele começou a falar. E daí voltou de novo, bomba, sabe, e tava querendo destruir a rádio e tal. Aí ele ficou tão irritado, com tanta raiva, que ele levantou e falou, parem! E começou a gritar, stop, stop, parem, parem de matar pessoas, parem! Mas ele foi enérgico. E aí, tudo parou. Aí ele entendeu. O que, que ele entendeu? Que quando é, é, esses, esse sistema, ou, ou esses programas, como que eles conseguem dominar as pessoas? Quando as pessoas têm medo, estão assustadas. Aí o sistema consegue dominar as pessoas. É só a gente prestar atenção no que está acontecendo nos nossos dias hoje. É exatamente isso. Eles assustam as pessoas, colocam medo nas pessoas e elas vão para o caminho que eles querem. É muito fácil controlar o ser humano. Porque eles descobriram que, a gente, que pode controlar o ser humano de duas formas. Através do medo e de promessas falsas. Colocam medo e depois vem com promessas falsas. Coisas que nunca irão se cumprir. Mas o ser humano continua aí nesse ciclo, né? Que eles colocaram. Mas uma pequena maioria está saindo desse ciclo, desse círculo aí, de círculo vicioso, saindo e tentando mostrar para os outros o que está acontecendo. Que é o que eu estou fazendo aqui agora, que é o que o Sérgio faz, os dois Sérgios, né? E muitas outras pessoas estão fazendo. Aí, o que, que ele falou? Eles só matam gente assustadas, pessoas assustadas. E eu que falo, né? Pessoas desesperadas é, tomam atitudes desesperadas e atitudes desesperadas não levam para bom lugar. Aí no filme ele fala, né? Só matam gente assustada. É o que sempre fazem, assustam as pessoas e usam as palavras para fazer isso. É, eu até escrevi aqui, não sei qual caderno, eu escrevi aqui. É, eles manipulam as palavras. Manipulam as palavras para deixar as pessoas assustadas e mais fáceis de serem controladas. Aí falar um pouquinho sobre quem, quem fez, né, quem foi de onde que tiraram essa história, né? Que é do, do senhor Norman Kingley Mailer. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1923 em Nova York. E faleceu em 10 de novembro de 2007. Foi um escritor e jornalista estadunidense. Tanto o livro é, Ponte Pont -Po, como o filme faz uma surpreendente conexão entre a teoria de Norman Mailer sobre o porquê da nossa consciência não perceber as conexões causais entre eventos aparentemente aleatórios do mundo e a convicção de burges, não sei se é assim que fala, burges. Que a linguagem é um vírus letal que transformou o homem em seu hospedeiro privilegiado. Então, é, é incrível, eu não conhecia esse, esse senhor, né, esse, esse filme é, esse livro, porque quando eu vou pesquisando, abre se janelas, né, já o Windows vai abrindo janela e vem informação e vem informação e vem informação, e eu achei muito legal. É, a percepção dele em relação a fatos que acontecem no mundo relacionado com a linguagem. Então, é, essa é uma dica de filme. Eu já assisti muito filme, hoje em dia não assisto mais, mas os filmes que eu assisto me ajudaram e já assistiram. Eu assisto alguns, eu, esses dias eu assisti Highlander, tem alguns filmes que a gente assistiu lá no passado e a gente não enxergou a, o que estava querendo dizer. Aí eu fui assistir Highlander de novo, mas eu não terminei de assistir ainda. Eu vou terminar de assistir, mas eu estou voltando a assistir filmes antigos. E principalmente os filmes de ficção. Porque o que, que eles querem dizer? Se a ficção não é verdade, né? Então, a ficção, a historinha, os monstros do filme de ficção não existem, na verdade. É só um, é um lendas. Mas não, como esse planeta está ao contrário, tudo está invertido, é, existe. Então, é o que eu falo, a ficção é a realidade e a nossa realidade é ficção. Então, comecem a assistir filme de ficção, quem não gosta, porque vocês vão descobrir. É, se entendam o seguinte, que o que eles estão falando lá não é ficção, é a verdade. Também quem se interessar em, em saber mais sobre esse senhor, né, o senhor Norman, tem uma carinha boa ele, né? E agora a gente vai começar, o Sérgio é, falou para mim, é, ele que deu essa ideia, né, porque esse tema da linguagem é um tema muito importante, ele deu esse, por que, que você não faz uma live lá no meu canal falando sobre a linguagem? Eu já fiz lives, outras lives falando sobre a linguagem, eu tenho lá no meu canal, inclusive, o meu canal é Mono Brasil Simone, quem quiser é, dar uma olhada lá nos vídeos, tem assuntos muito interessantes. Então, pessoal, você não vive problemas, você vive programas. Até peguei uma imagem aí do filme da Matrix, né? As pessoas, elas vivem diariamente programas, todo tipo de programas criado pelo sistema. A origem da linguagem. Se você for ver, é, procurar, você vai ver que tem várias origens da linguagem. Mas eu vou falar para vocês a mais conhecida, né? A mais conhecida que está aí, que, que tem uma certa lógica, mas tem várias, né? E tem pessoas que pesquisam e tal. Aí eu fui dar uma pesquisada num, num artigo e fala assim: pesquisadores da Nova Zelândia, escrevi errado, Zelândia, não está certo, Nova Zelândia, através de suas pesquisas, falam que, como um vírus, a linguagem original foi se espalhando e adquirindo contornos próprios em cada lugar aonde chegava. Aí eu achei interessante o que eles falaram, porque eles também falaram que a linguagem é um vírus. A teoria divina da linguagem. Está em espanhol, mas eu vou ler para vocês. Aparece em Gênesis e considera a linguagem como um dom que foi dado ao homem no mesmo momento da sua criação. No princípio, segundo estabelece, existia uma só, um só idioma que desaparece por intervenção de Deus e que logo gera um, uma máxima confusão, né? um, muita confusão na torre de Babel. É uma história que a maioria das pessoas conhece, né? As pessoas religiosas conhecem também. Eu já fui religiosa, né? Por 10 anos eu fui testemunha de Jeová. Então, eu conheço bastante a, a, a Bíblia, né? E todos nós conhecemos essa parte aí da, da Bíblia. Onde fala que... Bom, eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia conta a história da origem da, das línguas através de seu livro Gênesis, que diz que tudo começou na terra da Babilônia, onde os homens da época decidiram desafiar Deus, construindo uma grande torre que chegou ao céu para conhecer Deus, para conhecer Deus. Naquela época, todos falavam apenas uma língua. Disse que o orgulho do homem provocou a ira de Deus, que decidiu separar os homens e criar. Mal entendidos por meio de diferentes línguas. Então aí, eles resolveu criar mal entendidos por meio dos idiomas. Desde então, na comunidade, se espalharam, as comunidades se espalharam por todo o mundo falando línguas diferentes. Babel é uma palavra dividida em duas partes: Ba e El. E significa em língua babilônica porta de Deus. Aí diz que começou toda essa confusão linguística lá em Babilônia, porque as pessoas queriam fazer uma torre para chegar perto de Deus e conhecer melhor a Deus. Uns falam que eles queriam o poder de Deus e tal, né? E Deus, vendo aquela situação, achou que aquilo não estava certo. Por quê? Porque ele tinha um plano, né? Convém lembrar que o projeto inicial de Deus, segundo a Bíblia, era disseminar os homens pela terra. Os homens que construíram a torre também e desafiaram nesse sentido, o desejo de erguer a cidade tinha como intuito centralizar a todos numa mesma região. As, essa vontade ia contra os planos de Deus. E assim que foram punidos... Além de receberem idiomas diferentes, também foram separados. Olha mais outra palavrinha aí: punidos, né? É, toda essa linguagem, essas várias linguagens, na realidade, foi uma punição de Deus. Não satisfeito em confundir os homens, fazendo com que cada um falasse uma língua diferente, Deus também espalhou os homens pela superfície da terra, impedindo de vez que a cidade idealizada fosse construída. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então vamos pegar né, essa origem aí da, da linguagem que existia uma única linguagem, segundo a Bíblia, e que Deus, vendo uh, que os homens estavam tentando construir uma torre, tentando, quem sabe, ser independentes né, de Deus, que eu acredito que seja isso, eles estavam tentando ser independentes desse, desse Deus, resolveram construir uma torre, e Deus, como castigo, como... como que fala com punição, é, criou vários idiomas para que as pessoas se espalhassem em grupos, né, em comunidades, por toda a terra. Aí vem essa questão da linguagem. Hoje, existem cerca de 7 mil línguas no mundo. De, de acordo com a, a a tecnologia que nós temos hoje, não é muito difícil você é, dialogar com pessoas de qualquer país. né? Tem os tem tradutores... Tem até uma caneta, né? Que que ela, você fala e, e sai ali a voz da na tradução do idioma que você quer falar com a pessoa. Então, mas antigamente não, né? Antigamente era a, a, a você conseguir dialogar com pessoas de outros idiomas era bem difícil. Então, palavras cortam mais do que facas. Elas não perfuram a pele, rasgam a alma. Ao conversar com alguém, vibramos mentalmente. Então, é, tudo é vibração, tudo é frequência. E a palavra vibra, né? Quando você fala, é, tem uma vibração. Dependendo é, da emoção que foi falado, ela vai ter um tipo de vibração ou de outra. Né? uma vibração boa ou uma vibração ruim. É, todo o nosso corpo responde à linguagem. Quando as vibrações são desarmônicas, o corpo adoece. As pessoas cujas vibrações mentais são concordantes com as vibrações harmoniosas produzem a paz e a harmonia em, em torno delas. Mas, pelo contrário, aquelas... Pessoas cujas vibrações mentais são desarmônicas produzem a discórdia e a guerra. As pessoas precisam, elas ainda não entenderam é, que como é, nós vibramos, né, energia e vibração e as palavras, elas foram programadas assim como vibração. Então, tudo que você fala, é, você vibra e você atrai para você. A mesma coisa do pensamento, né, e as palavras também. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que só falam de doença. Você vai conversar com ela. Ah, porque eu tô com uma dor aqui, porque eu fiz essa operação, porque eu vou no tal médico, porque só fala de doença. E ela vive doente. Ela atrai, né? Ela atrai aquilo que ela tá constantemente falando. É assim que funciona. Palavras têm poder. A gente sempre ouve, né? Falar que palavras têm poder e realmente têm. Palavras invertidas, contaminadas, geram conflitos neurológicos e psicoemocionais, mantendo as pessoas em um estado de debilidade mental. Isso o Sérgio falou numa live dele. Todos os idiomas estão contaminados, uma programação para gerar conflitos. Eu acredito no seguinte, que antigamente, lá nos primórdios, o ser humano original... Ele não falava, ele usava telepatia e outras formas de comunicação. Não falava, não ficava doente, não envelhecia, não morria. E aí chegou aqui no nosso planeta esses seres, né? na verdade são de outra dimensão, de outra frequência, e destruiu toda a nossa cultura o fato é que você vê aí muitas civilizações antigas, cidades antigas, né, embaixo da água, destruíram tudo e começaram do zero uma programação para que eles possam viver aqui, não nós, né, porque eu falo que esse mundo é um mundo desumano, porque ele é governado, não é governado por humanos, né, então, é, vivemos um mundo desumano porque seus governantes não são humanos. E na questão da, da, das palavras, essa é mais uma programação que eles criaram para realmente criar conflito, e você vê que cria conflitos neurológicos, psicoemocionais, físicos, né? traz doenças, você fica doente com, de acordo com o que sempre você está falando, o que sempre você está vendo. E assim, aqui, eu acredito que a maior programação realmente é linguística, mas nós já, já, já vi, a gente vem para cá, a gente já nasce, pra, já nasce com várias outras programações, como, por exemplo, a astrologia, a astrologia é uma programação muito forte, tem gente que fala, ah, eu não acredito, meu horóscopo, não importa se você acredita ou não, você querendo ou não, a sua vida está sendo influenciada, né, Coisas boas, coisas... Eles, eles dividiram você em coisas boas e coisas ruins. Então, você é influenciado, você querendo ou não, porque é uma programação. A programação também, no, no, números, né? numerologia, é tudo coisas desses seres que dominam aqui esse planeta. É só para vocês entenderem que tudo aqui são programas. E, para mim, a pior programação é a programação linguística. Então, nós vemos aí um desenho antigo, né, da Idade Média. E o que, que eu escrevi aqui? Nossa língua se, se foi impregnando desde sua origem pela cultura religiosa dos monastérios. O que, que acontece? É, cada povo, do passado, é, tinha seu idioma, por exemplo... E eles foram escrevendo, eles escreviam em pedras, em pergaminhos, a história, né? a história da, da civilização. E aí chegou a Idade Média, a Idade Média pegou todo o conhecimento e levou tudo para o monastério. E tudo era proibido, e tudo era pecado, e tudo era do demônio, e tudo era de Satanás. E aí eles monopolizaram tudo para eles. Tendo a igreja controle sobre a educação, como sobre a sociedade, as escolas estavam também sob seu comando. Então, da onde que vem hoje é, a nossa linguagem? Né? Vem dos monastérios, vem da religião. A religião está, é, 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 ela é responsável por toda a parte linguística dos nossos dias. E aí nós vemos os livros, né, os livros sagrados de cada povo, ou de cada religião. Eu costumo falar que esses livros são as armas de destruição em massa. Porque por conta desses livros foi criado muita separação, muita discórdia, muita guerra. Muitas pessoas morreram por conta dessa fé vinda desses livros. As línguas estão associadas a uma religião. O Alcorão é árabe, né? O sânscrito é a língua dos deuses, budismo, hinduísmo, jainismo. O hebreu é a Torá, o Antigo Testamento. O grego, o Novo Testamento. A igreja foi e é a organizadora do sistema, da sociedade, do sistema político, do sistema militar, né? da medicina e etc ela é a organizadora. E quem está por trás? E quem está por trás da igreja? Quem deu todo esse poder à instituição? A essa instituição? Eu sei que tem muitas pessoas religiosas aqui, eu não estou aqui para que fiquem bravos comigo ou que fiquem achando que eu sou o demônio encarnado. Não. O que eu venho falar para vocês é pesquisa. Eu pesquiso há muito tempo, há muito, muito, muito tempo para eu chegar até aqui, aonde eu cheguei, e estar tá vindo aqui passar essas informações para vocês. Agora, o que eu falo é o seguinte, não fiquem é, tendo dúvidas, porque tem pessoas que assim, ah, eu acredito nisso e vou morrer acreditando nisso. E vai mesmo, se você não mudar a sua maneira de pensar, você vai morrer acreditando em mentiras. Então, é, eu sugiro, eu, eu peço para vocês que vocês comecem a pesquisar né, sobre a linguagem, sobre as religiões, de onde vieram. E eu no próximo, eu acredito que é no próximo slide, eu vou mostrar para vocês quem que está por trás das escrituras sagradas. E eu acredito que muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe, tem muitas pessoas que, que têm a, a, a crença delas, e, e eu não quero ofender ninguém. Né? Eu estou aqui só para passar a informação. Os criadores da Bíblia. São esses seres que vivem é, é, em outra dimensão, uma dimensão próxima da nossa, né? que estão em outra frequência. As entidades reptilianas e outras também estão por trás da igreja. São os criadores da Bíblia e de todos os livros sagrados. Criadores de todas as armas de destruição em massa, como eu falo. Esses livros trouxeram muita divisão, perseguição, mortes e todo tipo de guerras. O objetivo de tudo isso é gerar sacrifícios humanos, já que esses bichos vivem do sofrimento humano. A história desse planeta, pessoal, se resume em duas coisas. É, disputa de poder, disputa de território entre esses bichos e sacrifícios humanos. Nós, a nossa energia é muito importante para eles, eles vivem da nossa energia. Principalmente da energia ruim, da energia negativa. É por isso que esse planeta é jeito que é, porque ele está programado, esse sistema está programado para o sofrimento humano. E esse sofrimento é a comida para esses bichos. Então, aí está essa, essa imagem desse ser, né, que é um humanoide réptil. Eu conheço muitos relatos de pessoas que dizem que já viram esses bichos, né? Muitas pessoas já conversaram comigo, disse que já viram. E principalmente em algum tipo de religião, algum tipo de espiritualidade, porque eles estão principalmente nas religiões, todo tipo de espiritualidade, de crenças religiosas, eles estão por trás. Teve uma pessoa que falou para mim uma vez que foi para um lugar aí que era um, uma, um. Tipo uma espiritualidade, tinha um, um mestre lá até se a pessoa já morreu, esse homem já morreu, mas enquanto ela estava lá assistindo, a pessoa fazendo a palestra e tal, ela viu o rosto dele mudar para um tipo que se fosse um crocodilo, um réptil, ela viu a mudança. E ela me contou, e ela disse que foi horrível. Então, essas pessoas que estão na linha de frente de todo tipo de religião, espiritualidade, eles são dominados por esses seres. Alguns sabem, alguns não. Alguns são dominados inocentemente. Mas eles estão dominados por esses seres. Porque eles estão abertos, né? Eles estão abertos é, com muita ingenuidade para querer sair, para querer saber de tudo. Então, eles se abrem e esses bichos aproveitam e, e tomam conta deles, literalmente. E aqui tem um mapa... Está super pequeno, mas é muito interessante porque conta e é, explica certinho todas as ramificações e todas as religiões e todas as seitas e todas, toda a espiritualidade. E no centro está o Vaticano. Não dá para... Acho que dá para vocês verem. Bem no centro do Vaticano. Não dá para eu ler aqui, vovô? É o Vaticano... Os iluminatis Estados Unidos, os cananitas, faraós, Babilônia, Roma, Judéia, os templários, os quasares, os maçons, os jesuítas, iluminati. E aí está é, o resumo da parte religiosa e espiritual deste planeta como que está organizado. E o Vaticano está no meio, fazendo todas as ramificações. Existe um grupo que vem nos observando, monitorando e manipulando ao longo do tempo. Uma elite bem entrosada que chegou a usufruir o poder a tal ponto que agora exerce o controle sobre muitos aspectos de nossa vida. Através das religiões, sociedades secretas e outras organizações. Eu terminei de assistir, de assistir, não, de ler um livro... Que fala sobre as sociedades secretas. Um livro muito interessante, faz, fiz muitas conexões. E eu também em breve quero fazer uma live sobre esse livro. Agora eu vou falar, né? Vou começar a falar para vocês sobre algumas palavras. Né? Mono, e no livro do Sérgio, logo no início, ele escreve: Dedico este apocalipse que apocalipse é a revelação, né? A todos os seres que vieram a esse planeta com grande expectativa e se foram dele com grande amargura, sem ter entendido nada. Então, as pessoas nascem, vivem, sofrem, morrem. Nascem, vivem, sofrem, morrem. E vão embora sem entender nada do que está acontecendo aqui. Aí, por isso, o Sérgio começou a fazer a pesquisar e escrever o livro Mona, para entender o que acontece nesse planeta. Como que Sérgio começou a, a se interessar no caso da linguagem? Ele é um engenheiro, um arquiteto técnico e ele estudou outras coisas paralelas, né, tipo é, medicina chinesa, neurolinguística, é, muitas coisas ele estudou. Porque ele queria entender, né? Entender. E como todos nós, a gente quer entender, então a gente vai estudar um monte de coisa, né? Estuda várias coisas e, e faz parte de várias religiões e várias seitas, até que cai a ficha e vê que tudo isso é armadilha. Diz Sérgio, uma live, de uma das lives dele, que ele estava assistindo um TV e estava passando a cantora Rihanna. Na hora que ele olhou, ele viu escrito bem grande: Rihanna. Mas o destaque da, do nome dela, ele viu Inanna. Inanna é a deusa suméria, né, lá do passado, que hoje ela chegou aqui como a Virgem Maria, a Imanjá. né? Porque esses seres, conforme vai passando o tempo, as civilizações vão mudando, eles vão mudando o nome deles, mas são os mesmos. Aí Sérgio pensou: nossa, Inana, né? Uma, uma deusa suméria lá do passado. O que, que tem a ver a Inana com a cantora? Que ela é né, a cantora é uma, é uma deusa e tal. Aí ele foi pesquisando, foi pesquisando, foi pesquisando, começou a estudar sumério, acádio, babilônio e veio para o grego, para o latim, né? E, e chegou até onde ele chegou com todas as informações que ele chegou. Então o que que acontece? É, o sistema ele joga as verdades para as pessoas verem a todo tempo. Quando eu comecei a estudar a língua, aonde eu vou eu vejo armadilha ou trampa, né? Que eu falo. Aonde eu vou eu vejo trampa na linguagem, na, no, no, nas imagens, nas propagandas, nos sinais. Em todo lugar tem programação. É igual aquele filme, né? Eles vivem quem já que eles vivem, né, que o cara coloca um óculos, aí ele consegue ver o mundo como ele realmente é, que não tem nada a ver com o mundo que o sistema mostra, que por trás o mundo é preto e branco. Então, aconteceu isso comigo quando eu comecei a estudar a língua, né, os idiomas. A gente começa a ver, você bate o nome, do, o nome de uma loja, por exemplo, você consegue saber o essa loja ela tem tal significado. É tudo mensagem subliminar, né? Eles planejaram muito bem as coisas. Então, tudo começou, como o Sérgio falou, vendo esse vídeo, um, um, um vídeo da Rihanna, que por trás está escrito Inana. Aí eu vou falar um pouquinho da, das palavras. Começando com a principal, né? Que é falar. Falar. Falar e falhar. Toda vez que a gente fala, de alguma forma a gente está falhando. Com a gente e com os outros. A linguagem humana foi programada com o objetivo de criar conflito entre os seres humanos. Um exemplo da programação na língua portuguesa. Falar e falhar. Quanto mais se fala ou tenta explicar algo, falhamos e geramos mais conflitos. Palavras similares, né? Similares, som, igual também, né? falar e falhar, aí eles criam essa, essa armadilha, né, essa manobra para gerar conflito. Eu, nas outras lives que eu coloquei outras palavras, eu também falo, como eu trabalhei com criança, eu via muito em relação às crianças a programação do brincar e brigar, que são palavras semelhantes. Brincar e brigar. Aí o que, que eu vi? As crianças estavam lá brincando numa boa, eu virava as costas, só escutava choro, e ela brigando, arrancando cabelo, mordendo. Falei, o que, que aconteceu? Agora mesmo vocês estavam aí brincando, quietinhos, começaram a brigar, por quê? Daí um falar: ah, porque me xingou, não, porque, porque não quer ser mais meu amigo, porque me mordeu, porque pegou meu brinquedo. Então aí, olha os conflitos desde o jardim da infância, né? Tava brincando, de repente já começa a brigar. Minha avó que falava que ela não gostava de brincadeira de mão, que brincadeira de mão acabava em briga, né? Então, já vem aí, né? Brincar e brigar. Mais uma palavra que eu não coloquei, mas eu lembrei agora, eu tô falando para vocês. Uma coisa que o sistema programa as pessoas é: sua vida está uma bosta, sua vida está uma merda, mas tem a esperança que tudo vai mudar. Tem esperança. Aí o que acontece? As pessoas Morre com esperança e a vida não muda e acontece nada, mas continua com esperança. Que alguém se ajudar, que um governo ajude a melhorar a vida, que um Deus venha ajudar, que um Salvador venha ajudar. Sempre esperando que alguém venha ajudar, com a esperança que as coisas mudem, mas esperando que outro venha ajudar. Então eu fui analisar essa palavra. né? A humanidade foi programada com a esperança, esperar com ânsia, esperar por Deus, esperar por um salvador, esperar por um político, esperar por um extraterrestre, etc. E assim o povo continua suportando os sofrimentos por milênios. Os bichos agradecem, né? porque estão sofrendo e para eles é ótimo nosso sofrimento. Olha o significado de ânsia, linguagem humana, uma programação alienígena para causar conflitos. Substantivo feminino, sensação de aperto na região toráxica ou peitoral, aflição, angústia causada por um sentimento de expectativa ou de incerteza. Desejo excessivo, ânsio, ânsia de sucesso, reunião das sensações ou acontecimentos anteriores à morte, à agonia. Olha a trampa dessa palavra. Esperança, esperar com ânsia. Aí fui ver o significado de ânsia. E é isso mesmo. As pessoas, elas ficam esperando alguma coisa, que aconteça alguma coisa para mudar a vida delas, que venha salvá-la. Sempre com aquele aperto no peito, né? Com aquela ânsia, né? Que coisas aconteça, aconteça, aconteça. E o que acontece? Não acontece. Só fica na esperança. Outra palavra usada muito na religião. Né? qualquer coisa as pessoas, uma coisa ruim a gente vê muito no face né? as pessoas comentando misericórdia aí fui pesquisar essa palavra também a armadilha das palavras quando as pessoas pedem misericórdia miséria mais discórdia estão invocando mais miséria e discórdia no mundo delas na realidade delas né? e assim caminha a humanidade nesta matrix e essa palavra é uma palavra que tem muito nas religiões, né? Ai, Deus, tenha misericórdia. Deus, tem, me traga mais miséria e discorda na minha vida. Tá pedindo, ele dá, né? Gol. Gol significa destruição. Eu sempre gosto de colocar essa palavra na, nas minhas lives, né? Bola na rede, o ápice de uma partida de futebol é a galera em delírio, com toda sua energia, grita gol. E mal sabe que é mais uma armadilha do sistema para gerar mais maldades nesse planeta. Gol, em sumério, significa destruição. Quando milhares de pessoas gritam gol em um estádio de futebol sem saberem, estão invocando a destruição. Estamos despertando, né? A gente que está sabendo das palavras, a gente está despertando. Então, o que, que o sistema fez? Criou o futebol. Aí fizeram o estádio, nem né, forma lá de, de pônei, lá redondo, para que a energia fique bem condensada ali. E aí, vamos lá, dois times, um contra o outro. Já começa aí a divisão, né? Dois times. O meu time é melhor, o seu time não presta, e aquela briga. Gerando conflito. Aí, o que, que, qual que é o ápice de um, de, um, de um jogo de futebol? É a hora que a bola entra no gol. E aí todo mundo grita com toda força, mas eles gritam com, os homens gritam com força. Gol! Então imagine milhares de pessoas gritando destruição, criando uma massa crítica para, em algum lugar daqui a algum tempo acontecer alguma desgraça. E o ser humano não sabe disso. Todas as desgraças que acontecem nesse planeta é gerado pelo próprio ser humano, através das palavras, através de muita gente fazendo aquilo junto, né, que é uma energia condensada. Daí esses bichos pegam toda essa energia e criam o mal que eles querem em qualquer lugar. É muita, muita sacanagem o que fizeram com a humanidade. Mas infelizmente, por enquanto é assim. Normal. Outra coisa que o sistema quer que você seja normal. Você tem que ser normal, igual todo mundo. O sistema quer um povo normal. A normatização. Se nor é luz, nor é luz, é, eu, eu acho que é em sumério, nor significa luz. Eles querem que sejamos mal com a nossa luz. Normal, luz no mal. Querem apagar a nossa luz e fazem isso todos os dias através da vida que levamos nesta matrix. Um planeta cheio de pessoas normais, porém muito infelizes, nos querem sempre no normal. Na realidade, temos que estar sempre no nor, bem. Normal, segundo o dicionário, o que não é diferente, o que é igual à maioria que está ao seu redor. Não se destaca, algo comum. Então, o sistema não quer que você se destaque, quer que você fique ali, no meio de todo mundo, igual a todo mundo, tendo a vida igual a todo mundo. E... É, é incrível, né, como eles conseguem, né, isso, eles conseguem tirar a nossa luz, né, essa palavra aí, levar a nossa luz para o mal, normal, e as pessoas são normais, segundo o sistema, mas elas são infelizes, porque elas não estão vivendo uma vida humana, elas vivem uma vida desumana, e agora essa questão do normal também, é aí que está mudando, né, Antes o sistema tinha um tipo de normal, agora eles estão querendo um outro tipo de normal, que você já sabe o que é, que é a norma, o que é normal para eles é um absurdo para nós que somos os raízes, né? a turma raiz não aceita esse novo normal que está aí, de jeito nenhum, porque é mais uma trampa para causar mais divisões. Ai, como todo mundo quer que alguém fale, né? Eu te amo. Sérgio, na outra live, falou sobre eu te amo. Falou não, falou sobre a palavra amor. E eu vou falar para vocês sobre o amo. Amo é igual dono. Quando alguém chega e fala essa linda frase, eu te amo, qual que é a reação? A reação inconsciente que nós temos é de se mandar. Se alguém chega e fala eu te amo, ó, vou me mandar. Eu, hein, quero saber. Porque não queremos ter dono, não quero ser mandado, não queremos ser mandados por ninguém. E o amo significa isso, né? De dono. E normalmente, quando você está num amor doentio, não é num amor que não é amor, a outra pessoa realmente quer dominar você, quer mudar você como se ela fosse a sua dona. Então é mais uma armadilha essa questão da palavra amo. Amo. E ama, eu amo, né? A pessoa me ama. Tem a ver com mãe. A pessoa que ama pensa que realmente é dona do outro. Assim como a mãe é em relação ao filho. Amor, o a é, um, é uma, uma letra que nega, né? Significa negação. E mor é igual a vida. Amor, negar a vida, ser contra a vida. Mais um exemplo que nos, que nos mostra a programação linguística como meio para gerar conflito. Pessoal, essas palavras que eu falei estão todas aqui no livro mono, tá? Muita palavra aqui. Outra trampa, outra armadilha que eu também tive um insight. A programação linguística desta matrix. Quanto mais estudo, mais as palavras se revelam para mim. E penso, como não vi isso antes? Emprego, empregado e empregador. A palavra prego no Brasil se usa para dizer que estamos cansados. Você né? fala, ai, eu trabalhei tanto, eu estou um prego. Hoje estou um prego. Em mais prego. Ou seja, estar dentro do cansaço. Quando você fala emprego. O emprego está associado com o cansaço, por isso trabalhar cansa, é uma programação. Estar dentro do cansaço, é empregado, para mim ressona como sempre gado. O empregado é um gado, sempre gado, sempre vai ser gado. É, para os donos do mundo não passamos de gado. Com a única função de servir a eles, empregador também é gado. Mas é o gado que, só que é o gado que trabalha para criar dor nos empregados. Toda essa programação foi muito bem feita e não tínhamos notado tudo isso. Então, mais uma armadilha né, das palavras emprego, empregador e empregado. Ok, é, acho que essa palavra marcou muito para o Becker isso há muitos anos atrás e ele não esquece, né? Ok. Linguagem humana, uma programação alienígena. Ok, em sumério significa morrer, lamentação e fúria. E seguimos criando o significado dessa palavra sem nos darmos conta. Então, quando alguma coisa está bem para a gente, a gente fala ok. Sem saber que essa palavra significa morrer, lamentação e fúria. E pode vir que algumas vezes, quando alguém fala alguma coisa para a gente... E a gente não quer mais falar, sabe? Vai morrer o assunto, não quer mais falar, a gente tá puta mesmo, tá, fu tá furioso mesmo. A gente fala, tá bom, ok, ok. Ok para encerrar o assunto, mas a gente tá puto, né, com a pessoa. Aí, mais uma programação. A dependência provoca sofrimento. Então, todo aquele que é dependente de alguma coisa, é, sofre, né? O dependente sofre por N motivos, por N situações. Por exemplo, as crianças. As crianças são dependentes dos pais. E como uma criança sofre por isso, né? Por muitas vezes elas não conseguirem se expressar, por muitas vezes elas terem que fazer algo que vai contra a natureza delas. A natureza delas não admite fazer tal coisa, mas elas são obrigadas a fazer, porque elas dependem dos pais, ou dependem de um adulto que está tomando conta dela, dependem dos avós, dos tios, ou de quem quer que seja. Eu, como trabalhei com crianças, eu tenho muito respeito pelas crianças, porque elas sofrem muito na mão dos adultos. Sérgio Monor em seu livro Monner, nos fala sobre a manipulação da linguagem. Ele explica que os idiomas estão contaminados para gerar conflito entre as pessoas. Falamos uma coisa e o significado é outro. Um exemplo é a palavra independência. In significa dentro, dentro da dependência. Então, a dependência provoca sofrimento e a independência também. O sistema quer, quer nos ver dependentes e não nos ver livres. Por exemplo, as mulheres. Ai, ah, é porque eu sou uma mulher independente. Não dependo de ninguém. Segundo, a linguagem é, não é verdade. Você continua sendo dependente, sim. Ainda mais do que dependente. Porque você é independente. Você está dentro da dependência. Incrível, né? Gente, eu não trouxe minha caneca com água, minha garganta já está secando aqui. Vivemos programas esses programas fazem com que a vida nesse planeta seja como é. Nosso idioma está contaminado. Um exemplo é a palavra família que significa grupo de escravos no latim família significa grupo de escravos e a pergunta é escravos de quem? Escravos do sistema? escravos dos donos do mundo, escravos desses seres que dominam aqui. Becker, posso falar um pouquinho com você? Pode. Será que eu poderia só um minutinho buscar uma caneca com água?
0: Vai lá, vai lá, pode ir, você vai,
1: você vai falando aí, eu já volto, Tá.
0: aqui. Então, camaradas, é, voltando aqui, né, dando essa pausa aqui, né, na Masterclass, com a Simone Vieira, né, vou aproveitar que ela saiu para tomar uma água, vou dar uma olhada aqui no, no chat, né, para ver quem está por aqui. É, Marilda de Carvalho Souza, bem-vinda. Na rimã, boa. sempre aqui. Obrigado, Na Nariman Na rimã aí é, faz parte aí da. Do, 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 é a olheira aí do, do chat aí, né? Já tá Red Red Pilada sempre já está aqui conosco. Oh, beleza, Nariman, Muito obrigado. Você sempre tá aqui com a gente. Só tem que agradecer. Camila, Camila Alves. Paz o Senhor Jesus, meu amado. Sou Cátia Alves da live do Genuário. Ah, é você? Mas é Kátia ou Camila? Bom, bem-vinda aqui, muito obrigado por você estar aqui no canal. É, Para quem não conhece aí, a Kátia, ela participa das lives do canal do, do Genuário Valentim, canal do Espírito Santo, né? Sempre trazendo boas informações aí, né? Bastante conteúdo, né? E nas lives. Em breve ela... Se der tudo certo, ela vai estar aqui participando de uma live aqui no canal Estúdio 17. Obrigado por estar aqui presente e acompanhando essa live. É, Magali Gomes, boa noite, a paz de Jesus. Boa noite, Magali. Muito bem-vinda. Ana Rimã. O, a Camila novamente. Obrigado por você estar aqui, hein, Camila. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado deixa eu ver, a Camila aqui mandando, é, boa noite aqui para a Simone, Camila aqui novamente, gente, o, eu não sei se a Camila está aí, mas Camila, é, pelos conteúdos que você trouxe nas lives do canal do, do, do Valentim, acho que está na hora de você abrir um canal, viu, está na hora de você abrir um canal, suas informações são importantíssimas, em breve eu vou querer você participando aqui no meu canal também, viu, muita informação, muito conteúdo, é impressionante. Elane Rodrigues. Pô, Elane, obrigado por você estar aqui, Elaine. Putz, cada vez que eu te vejo aqui, eu fico feliz mesmo. puta muito obrigado mesmo por você estar aqui. É muito importante a tua presença aqui. Muito importante mesmo. Obrigado por você estar aqui. Muito obrigado mesmo. É, Elaine aqui, mandando o um salve. É, Maria Mesquita. Oi, Simone. Kleber Oliveira, boa noite, irmãos. Light Poderosa, oi, boa noite. Estou cheia de perguntas para fazer. Então, já vai deixando suas perguntas aí, que no final da live a Simone vai responder. E isso serve para todos, viu, camaradas? É, essa masterclass aqui é para isso, tá? Então, não tenham vergonha de perguntar. Não fica naquela... Ah, eu vou fazer uma pergunta idiota, não sei o quê. Não, não tem nada de idiota. Você tem alguma dúvida para fazer? Mesmo que você ache que seja uma dúvida bem estúpida, bem chula, não tem problema. Põe sua pergunta aí que a gente vai responder, tá bom? Aqui é respeito total. Aqui é masterclass, aqui é para mostrar a informação para vocês e ensinar um pouquinho, tá bom? Então não tenham vergonha de perguntar, pelo amor de Deus. Aqui é nós, é nós na fita aqui. É só para os inscritos do canal. Ninguém aqui vai repreender você. O... É, já começou com as perguntas aqui, então já vou parar por aqui Já vou parar por aqui A, ah, a Simone já voltou aqui, então já dá já dá para mim colocar ela aqui Então vamos lá Então fiquem aí, camaradas Simone voltou, então fique aí com a Simone
1: Voltei, tava com a garganta seca já Não é caneca de água, viu, pessoal? Caneca de chá É hortelã e poejo Bom, então, eu, a última palavra foi a família, né? Família significa grupos de escravos. Escravos de quem? Deixei a pergunta. Uhum. Uma palavrinha aqui muito interessante, é fame. Tem um musical, né? Fame, que é fama. Fama em inglês é fame e fame em latim é fome. E quantas pessoas desejam em fase de tudo pela fama? Mais uma palavra é, do sistema, e vocês podem ver que é, é, o sistema faz, né? Eles criam é, é, jogadores de futebol, cantores, atrizes, atores, todo mundo né, famoso, cheio da grana. E aí as pessoas querem ser igual a eles, né? E, e tentam, fazem de tudo para conseguir a fama, sendo que fama. Significa fome. Fome de muita coisa, né? No, esse, essas pessoas que, que elas chegam a, a, a conseguir mesmo a fama, é, não vai achar vocês que. Ai, ah, que é lindo! É lindo, o mundo deles é lindo, não? O mundo das pessoas que estão em Hollywood, por exemplo, né? Quem está pesquisando está sabendo que o mundo de Hollywood. Não é aquilo que eles demonstram. não. A coisa é bem feia mesmo. Persona, em latim, significa máscara. As máscaras usadas no teatro, ou seja, nos programas, nos programam para vivermos personagens e não para vivermos nossa própria essência. Então, a gente está aqui... É o que eu falo, né? Que isso aqui é um teatro. Cada um de nós estamos representando personagens, criado por esses seres. Através o quê? Através de, de, de contratos que for, são feitos antes de a gente voltar para cá, através da programação da, da horóscopo, numerologia e outros programas que vão sendo ativados conforme o passar né da,
0: dos anos
1: e tal. Aí, quando a gente descobre isso, a gente começa a cortar não tem uma ferramenta de corte né, que a gente faz para desprogramar tudo isso aí. Persona inatim fica máscara de ator. Nos programam, nos programam de maneira falsa. Aqui é um algo bem interessante, que, pelo menos eu acho, né? Esse mundo está repleto de símbolos por todos os lados, sem falar que os idiomas estão contaminados. Que interessante, vela em latim significa guerra e bolo significa medo. Libon, em latim, era o bolo oferecido aos deuses e continuamos fazendo oferendas para esses deuses sem saber. Então, o ser humano, o ser humano ele faz muitos rituais sem saber que são rituais para esses bichos. Rituais que vêm lá desde o passado, por exemplo, o aniversário, né? Eu tinha eu tenho slides de aniversário, de, de festa de aniversário, da vela. Tudo sim, a vela, por exemplo, por que, que você apaga a vela? A vela representa a sua luz. Então, todo, todo ano você apaga a vela, faz um desejo de apagar a vela, você está apagando a sua luz para o resto daquele ano. É tudo simbologia, né? Como tem os símbolos do Natal, né? os rituais, né? rituais do Natal, que estão tá cheio de simbologia, é tudo voltado para o mundo dos bichos, não para o mundo nosso. Aí fala um pouquinho é, sobre essa parte de, de remédios, né, né? Tem a ver com saúde. Remédio, substância ou recurso de que se usa para combater uma doença, dor, patologia. Remediar tornar mais suportável ou aceitável, atenuar ou, min ou minorar a situação. Então, é, a, a medicina ou a saúde desse planeta, ela não foi feita para você para te curar. Não foi feita para te curar. Ela foi feita para que você sempre seja doente, doente até que você morra. O remédio tem a ver com remediar, remediar o que? Remediar? É igual quando acontece alguma coisa, você fala, ai, 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 vamos ter que remediar essa situação. Quer dizer, não vai ficar perfeito, a gente não vai resolver porque a desgraça já foi feita, mas vamos remediar, né? Vamos colocar o pano vamos remediar a situação. Não resolver, remediar. É o que eles fazem com a saúde do ser humano. Por exemplo, você está com dor de estômago, você vai no médico, eles se dão um remédio, que eu não vou falar o nome. Mas é um remédio que causa muito problema no seu estômago. E você vai ficar cada vez mais doente do estômago. Ou então te dá um remédio que vai curar temporariamente seu estômago e vai prejudicar outros problemas, vai te dar outros problemas no seu organismo. E aí você vai tomar um remédio para solucionar aquele problema e o remédio que você tomou para solucionar aquele problema vai te dar um outro problema e daqui a pouco você já tá tomando milhares de remédios e nem sentiu. Então, assim... A situação da saúde nesse planeta não é, não está preocupada. A saúde não está preocupada com a sua saúde, ela está preocupada que você continue doente. E mede, em acadio, significa morte. E remédio, e remediar, no meio dessas duas palavras, está o mede, que tem a ver com a morte. Aí você fica pensando, nossa, mas será que ele faz isso de propósito? Faz isso de propósito. Porque como eles sabem que as palavras têm poder e que tem frequência, você vai falando, você vai tomando um remédio e sem saber você está ali fazendo o seu próprio mal, levando você à morte. Farmácia. Vocês já notaram, não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, o que tem de farmácia... Antigamente era bar, né? Em cada bar, em cada esquina tem um bar, não? Agora é uma farmácia. Em cada esquina, uma farmácia. É impressionante como eles, eles atraem, né? Eles querem atrair doença para as pessoas, que elas vão, fiquem doentes e vão na farmácia comprar remédio. Farmácia vem do grego pharmakos, que significa predador de preparador de droga, envenenador. Legal, né? É o que fazem, né? Eles preparam drogas, eles envenenam as pessoas que compram remédios. Como nos enganam com nossa programação? Eu escrevi nossa, mas não é nossa, não, é deles, tá? Como nos enganam com a programação deles? Isto é bom para o coração ou isto para o seu coração? Isto é bom para a cabeça, ou isto para a sua cabeça. Isto é bom para a circulação, ou isto para a sua circulação. A serpente te deixa parado e paralisado, o veneno mental da nossa programação. E vocês podem ver que o símbolo da, da saúde é uma cobra né? enrolada numa cruz. A cruz tem um significado? Qual significado? Serpente. A cruz significa serpente. Eu não sei se foi na, live, na última live que o Sérgio falou. Acho que foi na última live que o Sérgio falou. Até ele pegou o símbolo né, da, da Suméria, que representa a serpente, e é uma cruz. Então, esses remédios aí, eles na realidade, você vai tomar um remédio Tá está com um problema no coração, você vai tomar um remédio para resolver seu coração, o um problema que você está no coração... E você vai tomando, tomando, até uma hora que o seu coração para de tanto tomar aquele remédio e você morre. O problema na cabeça também, está com um problema na cabeça uma pessoa, por exemplo, que tem problemas psiquiátricos. Ela toma remédio psiquiátrico, ela fica dopada, a mente dela fica é, paralisada. Não sei se vocês já viram como que é uma pessoa que toma remédio, por exemplo, para esquizofrenia. Ela anda igual um robô, ela mexe a cabeça assim... Igual um robô, ela fica paralisada, o olho dela é parado, é vidrado. Porque ela tá doente? Não, ela tá drogada. Aquele remédio paralisou o cérebro dela totalmente. Paralisou o cérebro e o corpo, né? Por, por consequência, o cérebro tá com, completamente paralisado. Se é, você toma um remédio, tá com problema de circulação, vai tomar um remédio para circulação. Só circulação sanguínea. Vai tomando, tomando, até que chega uma hora que... Para, começa a ter problema no sangue e você morre. E quem fica feliz com isso? A serpente ou esses bichos que controlam esse planeta. Mais um aí. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Que, aliás, ultimamente estão falando tão bem do SUS. Né? E viva o, né? o SUS, e viva o SUS, e viva o SUS. Nem vou falar nesse assunto. Tudo nesse planeta se resume a símbolos e todos nós somos manipulados através dos símbolos, pesquisando a programação linguística interessante notar que SUS em latim significa porco. No Brasil, SUS é o Sistema Único de Saúde. O que será que os donos do mundo estão querendo dizer, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde para aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar... Um, 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 um convênio médico, né? Um convênio particular. E, e o SUS é muito complicado por conta de muitas coisas, né? Mas o ponto aí nem é esse. O ponto é que o significado dessas siglas significa... O que, que eles fizeram? Sistema Único de Saúde. Mas a sigla é SUS. E SUS significa porco. Aí eu deixo para vocês pensarem hum. nesse assunto. Eu também, eu, eu, por mim, pessoal, sabe o que eu, se alguém perguntar o que você mais quer na sua vida? Eu quero tempo para eu estudar, para eu ler. Eu estou aqui em volta um monte de livro, apostila. Eu gosto de ler, gosto de ler, gosto de estudar. Teve uma época que eu parei, porque eu estava... Sabe, chega esse assim, momento, no momento, você fala, não, pare, dá um tempo, eu dei um tempo. Não via filme, não via mais nada, isso dá mais nada. Agora, eu voltei de novo, eu tô lendo livros antigos, vendo filmes antigos, né? Eu gosto muito. Aí, eu ganhei um livro pequeno, que tá aqui. É um dicionário, um dicionário de Tupi, Tupi para o português, né? Tupi, uma língua indígena. Aí se afli não tem nada a ver com as línguas, né, que são as línguas mais importantes, mas o tupi, eu estudando Tupi, eu achei muitas palavras interessantes, e aí uma delas é essa aqui. A armadilha das palavras. Aqui estudando a língua tupi. E descubro que UTI em tupi significa armar a rede, atar e enterrar. Os bichinhos adoram uma UTI. Quem está por dentro das informações e mono vai entender minha publicação. Estamos despertando. UTI significa armar a rede, atar e enterrar. E aí vai e coloca um UTI. UTI é a unidade de terapia, de terapia intensiva, né? Que é quando as pessoas estão muito mal, elas vão para a UTI. Aí, eu achei interessante, né? O significado da UTI no Tupi e o que acontece com as pessoas que, que vão para a UTI. Né? A maioria acaba falecendo, né? Então, é, é como se esses bichos armassem a rede ata né, amarra ali a pessoa naquela doença e enterra. E UTI, hospital, cemitério é onde mais tem bicho. Eles adoram ficar em lugar onde o ser humano sofre. Então, onde mais tem bicho é no hospital, UTI e cemitério. Então, aí deixo mais essa palavra para vocês. A UTI. Inalador. Tem muitas. Eu fiz uma, uma, uma live muito tempo atrás, acho que foi 2016. E eu coloquei algumas palavras e a, a principal delas era criador. Que todo mundo adora, o Criador, né? O Criador para lá, o Criador para cá. O Criador, o que, que ele faz? Ele cria dores para os seres humanos. Isso é o objetivo do Criador. Desse suposto Deus, né? Esses bichos que se dizem deuses. E aí eu trouxe o inalador. O inalador, o que, que é? Você vai inalar dor. Você tá ali, sem foco, com falta de ar, com problema né, ali, da, da parte respiratória. Aí vai, pega o inalador e fica ali inalando dor. É tudo simbólico, mas é tudo, é, acaba materializando, né? E tanto inalar ali, aquilo... Se você fizer muito, você vai ter outros problemas respiratórios. Analgésicos. Analgésico tem como objetivo tirar a dor, não é? Tirar a dor anal? Analgésico é uma palavra que, depois que eu comecei a estudar, falei: analgésico. Não, é? não tem muita lógica, né? Então, o analgésico deve ser para tirar a dor anal, né? no mínimo antibiótico anti significa contra e bio significa vida então o antibiótico é contra a vida e é porque se você tomar muito antibiótico além de destruir o que não presta ele destrói também o que presta aí complicou a situação né eu fujo de tomar antibiótico fujo, fujo, não tomo antibiótico de jeito nenhum então, aí mais uma palavrinha antibiótico. E esse aqui é como eu fiz essa... essa essas postagens que eu estou mostrando para vocês, esses slides, estão todos no meu Facebook, que eu vou fazendo. Lá tem muito mais, então eu pego alguns e, fa e, fiz, e fiz a live para vocês. Aí eu achei importante trazer isso aí por conta desses lacinhos que, que é. Cada mês é um lacinho, né? Então, eu fui pesquisar de onde vêm esses laços. Esse planeta é baseado em símbolos. A grande maioria nem sonha que é manipulado por eles. Você sabe o que significa o um laço? Na Grécia, as imagens dos deuses eram atadas com um lacinho para que assim esse deus não abandonasse seu povo e o, e o local. No Egito, o laço ou o nó de Ísis simbolizava a eternidade e a união entre os deuses e os homens. Na bruxaria, era elemento primordial dos feitiços para atar alguém, energia ou ações. No cristianismo, os nossos os lacinhos das, nas vestimentas. Então, cada mês eles fazem um, uma campanha para um tipo de doença, né? Parece que agora foi o rosa, né? Não sei. E também outra coisa, os laços têm esses significados aí que eu li, e também cada cor tem um significado. Então, nada nesse planeta é à toa. E o que acontece? Resumindo, um, quando você dá um laço, você quer amarrar, quer que aquilo fique preso. Então, essa questão do laço é: não é para acabar a doença, não é para acabar o câncer de próstata, o câncer de mama, a depressão. Não, é para que fique bem amarrado e as pessoas continuem sofrendo com esses problemas. Isso é o laço. Por isso eles fizeram, eles deram esse símbolo do laço. O laço é para prender, para ficar bem amarrado. Pra ficar bem amarrado o quê? As doenças. É, essa postagem eu fiz em 2016. Aí eu quero falar um pouquinho, assim, bem rápido, porque esse tema aí tem muita coisa para falar. Eu queria falar bem rápido. O novo nome não é do Facebook, é do grupo que toma conta do Facebook, do, do Instagram, do WhatsApp, de outras coisas. Esse grupo se chama Meta, né? E já vem com o símbolo do infinito. Eles adoram a simbologia. Esses donos do mundo adoram simbologias e rituais. Quem domina os símbolos, domina a matéria. A, a, quem domina os símbolos, domina a matéria. Mete, em Acadio, segundo o livro Monor, significa morte. Então, a meta é morte infinita a todos os usuários do meta. E segue o jogo. Metaverso, origem que pede a escopeta livre, encontro de usuários no Second Life. Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É o espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Esse termo foi cunhado pela primeira vez na obra nevasca de Neil Stephenson. Exemplos mais recentes são os jogos Second Life, Roblox e Fortnite. O Facebook anunciou a, a intenção de adotar o metaverso em sua plataforma. E eu não sei se vocês sabem... Agora eu, eu vou ficar no celular... Meta, eu já disse para vocês que é morte, né? Mas meta em hebraico significa é morta. Então dizem que estão tirando muito sarro, né? E estão bravos por conta desse nome aí que colocaram, né? Que em hebraico significa morta. Muitas palavras é, de, de coisas, de carro, de doce, de, de tudo, de tudo. Tem esse duplo sentido aí, e, e, e normalmente são palavras antigas, palavras das línguas mortas que eles colocam na, na, nas mercadorias que eles, eles mesmos fazem, né? Então, porque o, o, quem está no topo de todo o comércio, de toda a indústria, são esses, essas pessoas que são governadas por esses bichos. Aí eu vi lá essa imagem aí, né? Que você vai, vai conseguir é, interagir nesse novo. Essas novas coisas aí que esse Zuckerman está fazendo, através desses óculos. Aí você é conectado, né? A essa, toda essa rede aí de, de interação virtual. Aí me veio na mente o, o filme Matrix, que eles eram conectados. É, eles estavam todos no caso, eles eram conectados às máquinas, né? Então eles eles mantinham as máquinas por conta, através da energia deles. E a mesma coisa que vai acontecer, né? Que eles querem que aconteça em relação a essa questão virtual. E as pessoas vão ficar tão viciadas, tão viciadas na internet, viciadas nessa nesses jogos virtuais. Eu vi até aqui uma imagem lá de um senhorzinho. Jogando xadrez com um holograma. Então, as pessoas não, não, elas já não... Hoje elas já não vivem uma vida que o ser humano merece viver, né? Nós já não vivemos uma vida como nós merecemos viver. É uma vida virtual, criada por eles. Porque nós vivemos no um mundo, no sistema deles. Né? Aqui é o nosso mundo, é o nosso planeta. Mas nós vivemos sobre um sistema deles. Então, é... Eu peguei essa foto aí, uma foto do filme, né? E o que, que eles querem? Todos conectados na inteligência artificial, dando sua energia, tempo e vida. Não terão mais uma vida real, viverão em um mundo virtual, viciados na tecnologia. E isso é muito triste. A gente vê para que rumo que o ser humano está indo. O que, que o sistema faz? O sistema faz com que você esteja sempre fora, sempre fora de você. Então, você vai buscar coisas fora, você vai buscar respostas fora, você vai buscar salvadores fora, sendo que tudo está dentro. Mas o sistema não quer que você pare, que você fique só com você, que você se, se conecte com você. Não, ele não quer isso de jeito nenhum. Por isso, tem tantas coisas aí para você. Fica, liga a televisão, é a rádio, é televisão, e tudo isso, tudo é programação. A música é a programação, as novelas são programações. Tudo, tudo programação para tirar você da sua vida real e deixar você no mundo virtual, no mundo falso. Você não vive a sua vida, você vive a vida dos outros. Vive a vida dos astros de, de, de Hollywood, dos astros da novela, dos cantores, dos jogadores de futebol e etc. Então, eu só queria é, fazer, nesse, nesse caso que, tá, que é novidade aí, né? Só queria... É falar um pouquinho, porque tem muita simbologia envolvida, tem muita coisa envolvida nessa questão aí do meta. E aqui, eles também usam é, palavras, é, eles usam palavra escrita, palavra falada, eles usam é, palavras iguais, escritas iguais, com sentidos diferentes, eles usam palavras com som igual faz sentido diferente, enfim, é a linguagem ali misturada. A linguagem, eles fizeram um, um, uma teia de linguagem, né? De, de, de muitas formas para programar as pessoas na linguagem. E falando um pouquinho de, dessa cacuna que está aí, que todo mundo sabe o nome da cacuna, né? Eu não vou falar. E está na internet, não sei se vocês já viram, né? Que no folclore judeu um dibuk ou por é, plural de dibuk é um espírito humano que, devido aos seus pecados pregressos, vagueia incansavelmente até que encontram um refúgio no corpo de uma pessoa viva. Dibuk ou dibuki, se, se apodera de corpos de pessoas. A palavra dibuk significa, como você pode intuir, adesão. Algo que é dele, né? Vem do hebraico e basicamente simboliza o ser maligno que busca viver novamente em um corpo estranho para cumprir algum propósito. E aí, por conta dessa cacuna a gente tem visto muita coisa, não sei se vocês pesquisam sobre a Kakuna. É, tem muitos... É, como eu vou falar? Muitas substâncias malignas e muitos seres estranhos Muitos seres estranhos nessa cacuna E eu vi, né, pessoas, cientistas mostrando várias espécies de seres Que nem eles mesmos sabem que seres que é Muito estranho que, Qual é o objetivo do, dos donos do mundo? É sempre é fazer com que o ser humano seja um hospedeiro de bicho, né? De uma forma ou de outra. Quero fazer uma outra live também falando sobre os parasitas. Mas isso aí só para... Agora, se vocês pegarem o de book e falar de trás para frente, vocês vão entender que é o nome dessa doença aí, né? Que eu não vou falar. Aí, para encerrar... Eu, que adoro pegar os filmes, né? assistir o filme, fica viciado no filme e vai pegando as mensagens. Quem me mandou isso aqui, porque eu não conhecia, é o Kleber. O Kleber, eu acho que até que ele está aí assistindo a live, o Kleber. Ele me mandou, Simone, olha que legal, parece que eles também sabem sobre a, sobre a trampa da linguagem. No último capítulo da segunda temporada de Fargo, esse personagem fala sobre a linguagem. As coisas que vi, que vi na guerra, no trabalho, a falta de sentido, violência, a falta de comunicação, é a raiz do mal. Conflitos, guerras, tudo isso não parte da própria linguagem. Ele faz uma pergunta, né? Conflitos, guerras, tudo isso não parte da própria linguagem? As palavras que ouvimos e as palavras que falamos não, sempre, não são sempre a mesma coisa. Então, eu achei interessante e, e trouxe para vocês, que eu também já tinha falado em uma outra live que eu fiz. Então, ele está falando aí, né? bem claro, que a origem do mal, a origem das guerras, a, a raiz do mal, a falta de sentido na vida, a violência tem como origem a própria linguagem. Por quê? A, quando você fala ou quando você ouve, as palavras não são, não são sempre as mesmas, não significam as mesmas coisas. E é isso que eu trouxe para vocês aqui hoje, para vocês começarem a pensar melhor nessa questão da linguagem. A, a ferramenta básica para a manipulação da realidade é a manipulação das palavras. Se você pode controlar o significado das palavras, você pode controlar... A gente que usa as palavras. E é isso que o sistema faz. Eles usam as palavras, a linguagem, para manipular, para controlar o ser humano. E aqui embaixo está escrito proíbo e noribo para mônada. Mônada somos nós, os seres humanos, né? O pro é a favor e ibo significa amor. Então, nós somos a favor do amor e noribo é luz do amor. Existe a liberdade? Sim, ela existe. Mas para isso você tem que enfrentar os deuses da terra, recuperar seu poder e ser soberano de si mesmo. Então, o, sistema, o que, que o sistema fez? O sistema ele fez uma, uma maneira de o ser humano perder o poder, do ser humano dar o poder dele para as religiões, para os deuses, do ser humano dar o poder dele para os governantes e o ser humano fica à mercê todo o sistema, porque deu tudo para eles. E aí o ser humano fica a mercê, esperando que o governo resolva, que os deuses resolva, que a igreja resolva, que vem um salvador, não sei da onde resolver. E não vai acontecer isso. Ninguém vai vir ajudar. Se você não assumir a sua responsabilidade, porque você é responsável por você, você é poderoso, você é o único ser mais importante de toda a sua vida. É só você. Não tem mais ninguém de mais importante. E eu costumo dizer que aqui só existo eu. Não existe nada lá fora. Só existe nós. Nós estamos sempre com a gente mesmo. E aí o sistema fez com que a gente se separasse da gente. A gente está aqui, mas a cabeça está lá fora. Vendo as coisas ruins. Esperando que alguém venha resolver. Que, na verdade, é tudo mentira do sistema. Uma grande mentira para tirar o nosso poder e para que eles continuem mandando e dominando aqui. E para encerrar, eu queria deixar essa mensagem aí. Nós somos os verdadeiros seres de luz. Os outros que se dizem seres de luz, na realidade, são ladrões da nossa luz. Esses seres roubam a nossa luz diariamente de uma maneira ou de outra as pessoas acabam dando a luz delas quando elas fazem uma oração para um deus para um anjo quando elas colocam toda a esperança delas em promessas de governo ou em promessas de, de de religiões quando elas fazem isso quando elas ficam desesperadas e falam ai tal coisa me ajude essa coisa vem que são seres, né, esses seres que estão por aí, eles vêm porque a pessoa está dando a liberdade e toma conta da vida dela. Então, muito cuidado, muito cuidado com o que a gente fala e para quem a gente pede ajuda. Porque esses bichos estão aí, em todos os lugares, procurando presas fáceis. Bom, Beck, acho que é isso que eu tinha para dizer. Eu queria convidar vocês para ir lá também visitar o meu canal. Monor Brasil, Simone... Tem vários vídeos lá interessantes. Bom, para mim já está, a minha missão está cumprida por hoje. Becker. Becker me deixou sozinha. Deve ter alguém aí que fez algum tipo de pergunta que eu não estou conseguindo ver porque eu não estou na internet aqui, senão eu poderia ver. Deixa eu ver... Ah, aqui achei! É aqui tá todo mundo! Olha, tô voltando, tem bastante pergunta aqui. Quero agradecer a todo mundo que tá aí me, me, me vendo. Vamos ver aqui. A Marilda, o oh, Marilda, tudo bem? Marilda sempre comigo, comigo. Neriman, Camila, Magali Gomes, boa noite... É... A Wanda. Oi, Wanda. É... Boa noite, Eliane. Quero ver se tem perguntas. O chegou. Maria Mesquita. Oi, Maria. Oi, Kleber. Boa noite. A Light Poderosa. Oi, adorei seu nome. É, estou cheia de perguntas para fazer.
0: É, aqui tem a Light Poderosa, ela perguntou aqui tudo.
1: Tudo se originou nas línguas sumérias? Travou aí o, o Becker. Então, Light Poderosa... As línguas... É, é, nós... Agora eu
0: votei. Agora o... que a gente está chegando no final da live, agora o sinal vai ficar oscilando, né?
1: É. Então, o que acontece? Não sei se você ouviu, Simone.
0: Tem a pergunta eu... aqui da, da Light Bell. Eu já vi. Light Bell? Não, eu estou com Light Bell na cabeça. Acho que é Light a casa Poderosa. Light Poderosa. Ela perguntou, tudo se originou nas línguas sumérias?
1: Então... O registro mais antigo que se tem nesta civilização é o são, são os sumérios, né? O registro dos sumérios, da língua suméria, acád, babilônia, daí vem, né? As outras línguas. E o Sérgio foi estudar desde o sumério. Ele estuda desde. Mas eu acredito, eu acredito que o sumério, antes dos sumérios, existiam outras civilizações, mas que nós não ainda não encontramos os registros, mas que devem existir.
0: Tá, aí tem outra pergunta dela. É possível fazermos uma reativação linguística em nossas vidas? Sim, é, são... É, é essa, porque essa pergunta dela é interessante, porque, assim, depois de anos, você saber que tudo isso faz parte de uma manipulação e você fazer aquele reajuste, né? por causa Porque, assim, dependendo da pessoa, a pessoa já fica acostumada com aquilo, já fica acomodada. Então, ele fazer aquela aquela limpeza, aquele reajuste, Realmente é meio difícil, então, oh, oh, responda aí, Simone, por favor.
1: Então, é, tem sim, são, a gente tem que reprogramar, a gente tem que se reprogramar, e como que a gente faz isso? É, existem é, ferramentas, muitas ferramentas, e uma delas que é a principal é a ferramenta de corte, porque tudo está no nosso subconsciente, a programação está no nosso subconsciente, Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer cortes com as palavras. A gente não faz só corte com as palavras. A gente faz corte com com situações que não nos agrada também. A gente pode fazer esses cortes e aí você vai se reprogramando, faz esses cortes e se re, e faz a reprogramação linguística. Eu acho que o Sérgio caiu. Eu queria saber se tem alguém me ouvindo. Se, se tem gente aí, porque é estranho ficar aqui. Eu só estou vendo as perguntas, eu não sei se o pessoal está ouvindo, se a live caiu. Alguém está me ouvindo? Está me vendo?
0: Opa, voltei. Sinal hoje está tá fogo. Eu voltei. Vamos Será ver. que a, a live caiu? Não
1: caiu, né, Sérgio?
0: O sinal está oscilando aqui. Bom. Não, voltei. Estou aqui. É, agora que estamos no final, agora está tá oscilando, o sinal está uma merda. Espera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, aqui. obrigado,
1: o pessoal respondeu. Estão ouvindo, estão vindo. vindo. Da, eu, achei que, da... eu achei que tinha caído. A Gisele está fazendo uma pergunta
0: aí. A Gisele, deixa eu ver. É, se ser criador é criar dor, então qual nome usaríamos?
1: Criar o que você quiser de bom. É que o Criador ele, ele significa que é o criador de tudo, né? de nós e do, 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 do planeta, do universo. Então, eles fizeram isso aí com uma armadilha, que na verdade, esse Criador que controla esse planeta, ele cria a dor mesmo, o Criador no ser humano.
0: A Gisele aqui, é como mudamos o uso das palavras?
1: Olha, a gente precisa falar. Né? a gente, o, a linguagem, ela faz parte do nosso dia a dia, mas existe uma coisa, a partir do momento que você descobre o feitiço, o feitiço deixa de ter poder, agora você sabe, antes você não sabia, agora você sabe que existe uma programação linguística para foder com a sua vida, e isso você não vai deixar que aconteça, porque você é mais poderosa do que essa programação, como eu disse, existem os cortes que nós fazemos. O pessoal, o pessoal que está no grupo de mono, a gente faz esses cortes. E existe outras formas, outras ferramentas é, que a gente faz. Mas tudo é no controle mental, né? Você tem que passar a, a ter um controle mental melhor. Obrigado, Vanda.
0: temos aqui? É... Você levou em consideração as regras linguísticas para chegar nessas conclusões? Não,
1: porque as regras linguísticas são do sistema. A gente vai totalmente contra o sistema, porque tudo está invertido. Por exemplo, as palavras... Algumas coisas são é usadas, por exemplo, as palavras começadas em I, em, em A... Né, que já foi falado. E eu, eu sou uma mulher independente. O sistema diz que o quê? Que uma, uma pessoa, pessoa independente, ela não precisa de ninguém. E é uma mentira, porque o in significa que está dentro. Então, você está dentro, mais ainda, da dependência. Então, está tudo trocado, está tudo invertido para confundir o ser humano. E, e a, a questão da, da, da... Como você falou, o quê? As regras linguísticas, né? As regras linguísticas foram feitas pelo, foram feitas pelo sistema. Então, tudo que o sistema... Por exemplo, eu eu não gosto de vírgula. Eu nunca gostei de vírgula, não sei por quê. Eu uso muito pouco a vírgula. E a vírgula precisa para dar, dar aquela paradinha para a pessoa entender o que está falando, né? Então, eu já sempre já fui ali sem... meio que contra a lei da língua.
0: Vamos ver aqui... Ah macovas de novo, muitas vezes, quando traduzimos literalmente, podemos chegar nesses significados erroneamente.
1: Sim, mas acontece que você vai procurar vários idiomas para você ver o significado das palavras. Você não fica só em um idioma, né? Você vai procurar... tá cheio de dicionário por aí, você vai procurar... E assim, quando você descobre o engano das palavras, é como se chegasse uma luz em você. Você fala, é isso que faltava para eu entender esse planeta. É isso. Agora, é lógico que um professor de português, quando eu escutei eu falando, quer né, me matar. Mas eu também sou professora, né? E eu já estudei é, pedagogia, psicopedagogia. Então,
0: eu sou da área. Bom, eu acho que as perguntas só foram essas. Acho que as pessoas poderiam fazer mais perguntas, mas, assim, normal, tranquilo, porque é aquela coisa que a gente conversou, né, Simone? É, são novidades, aí são coisas novas que as pessoas estão conhecendo agora, né, estão assimilando, né? Então, até conhecer digerir muito bem né acho que às vezes leva tempo então, é totalmente normal não tem problema nenhum tá e é, o sinal tá aqui oscilando né queria fazer mais algumas perguntas mas para evitar que a live é, a, é, caia né a gente vai encerrando essa primeira parte aqui do, do masterclass tá bom camaradas é, vai ter a segunda parte viu segunda parte aqui da masterclass com a Simone Vai ser no dia 3 de novembro. Vai trazer mais, mais conteúdos, né? trazendo a parte 2 né? é desse formato do conteúdo aí do, do poder maléfico da palavra, que é muito bom para vocês é, ficarem alertas né? e despertarem. Né? Porque é aquela coisa que eu falo para vocês, né? é, sobre esses assuntos de nova ordem mundial, governo das sombras, né? esses, essas pessoas que agem nos bastidores... Eles não agem da forma que você pensa e imagina, né? que é de forma simplificada, que é tudo que tudo que eles fazem é de uma forma vencida, parada não. Né? Para tudo eles têm uma estratégia. Se não deu certo naquela, vamos partir para uma próxima estratégia. Ou seja, sempre você tem vai tá, sempre você tem que ficar se atualizando, porque sempre aparece coisa nova, porque eles não param. E se eles não param, a gente também não tem que parar nas informações. A gente sempre tem que estar se atualizando. Até falei no, na, na última live, né, que se você fala com uma pessoa hoje perguntar sobre é, é, sobre o governo das sombras, nova ordem mundial, a pessoa vai falar para você a mesma coisa que ele já fala há 5, 10 anos. Illuminati, é, Rubin, CERN, Harvey, as mesmas coisas e os mesmos assuntos. Ou seja, ele acha que é só isso e pronto, porque ele se fez questão a se limitar nisso. Então, para ele, ele acha que é só isso, mas não é isso, mas ele quis se limitar a isso, e como ele quis se limitar a isso, ele acha que é só isso, e não é, é, é muito mais além, muito mais além. Como eu falei, a gente, nós estamos lidando com pessoas intelectuais e altamente inteligentes, então, assim, você achar que eles só se limitam a isso é ser muito ingênuo, né? E quando você faz questão de se limitar a isso, é porque você não quer lutar. Você já se entregou totalmente a eles. Porque para tudo, mesmo que você não acredite 100%, mas é bom você buscar esse tipo de informação. Você não quer acreditar, não tem problema. Você tem todo o direito de ter uma visão cética. Mas através dessa sua visão cética, não é para você se acomodar e desistir daquilo. Não, não acredite pronto. Não. Não é simples assim. Para você ter certeza que aquilo não é verdadeiro, você tem que se informar. Não basta você só falar não acredito, pronto. Resolvendo. Está resolvido o problema. Por que, camaradas? Tudo aqui, isso, tudo aqui, tudo, ou tudo isso que a Simone falou, isso vem ocorrendo. Ou seja, se você vir aqui e fala, ah, eu não acredito, não acredito, tudo bem. Você, não, você tem o direito de não acreditar. Mas, assim, a sua descrença não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eles acreditam. E eles continuam praticando. Ou seja, se você não acredita, não quer dizer nada. Por quê? Porque eles acreditam e eles praticam. E continuam praticando. Para poder né, ter o controle total da massa. Ter o controle absoluto. E fazer esse trabalho né, de, de idiotização e emborrecimento da nação. Então, né, vocês têm que parar para ter esse tipo de reflexão. Vocês não, têm tempo, vocês não podem ter esse pensamento egoísta. Não, eu não acredito. E pronto. Não, não, não. Não, não pode ser assim. Como eu falei, né, você não acredita, mas eles acreditam. Então, é nisso que você tem que ficar, é nisso que você tem que ficar esperto. Eles acreditam. Mas é você que fala. Pô, mas por que eles acreditam? Aí que você tem que pesquisar e saber o porquê eles acreditam e praticam até hoje. E, por incrível que pareça, por mais que você não acredite, vem dando certo. Então, assim, é hora de refletir e pararmos para analisar muitas coisas, né? E buscar mais conhecimento, não ficar só limitado naquilo. E, se possível, né, sair um pouquinho desses grupos de WhatsApp nessas conversas aí que nunca levam a lugar nenhum, né? Bom, é, Simone, agradecendo demais aqui sua participação na Masterclass. É claro que essa foi a primeira parte, vai ter a segunda parte no dia 13. Vamos fazer a segunda parte. Né? Agradeço a todos que participaram aqui no chat, os que deixaram like aí na, na live. Não sei se tem dislike, mas se tiver, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum, a pessoa está interagindo do mesmo jeito. E agradeço, Simone. Muito obrigado mesmo, né? e dia 13 vai ter a segunda parte, e ela vai trazer muito mais informações é, com, com essa riqueza, né? esse conteúdo né? de detalhes onde as pessoas precisam saber para poder despertar. Então, Simone, é, muito obrigado, tá? É, e deixe suas considerações finais aí nessa, nesse final de semana de Halloween. <risos>
1: É, o Halloween também é algo que está cheio de ritual nesse exato momento. Tem os governantes do mundiais fazendo muito ritual, como eu acho que eu já disse, né? É, eles gostam de fazer rituais para permanecer no poder. E eu queria dizer o seguinte, é, nesse exato momento da história desse planeta, nós estamos vivendo um momento crítico. Por quê? Porque nós estamos sendo disputados por dois dragões, na minha visão. Dois dragões disputando o que eles sempre disputam, poder, território e sacrifícios humanos. Eles estão fazendo nesse momento o que eles mais gostam, que é lutar e ver o ser humano sofrer e morrer e nós não podemos deixar isso continuar de jeito nenhum que nós primeiro que o ser humano é muito mais poderoso que eles mas não ainda não descobriu isso e segundo que eles são muito filho da puta e eu quero que eles se fodam. <risos> mas então é eu o Sérgio pode falar palavrão e eu de vez em quando eu falo palavrão né é uma maneira de a gente se expressar claro. E, e as pessoas precisam parar de ficar gastando o tempo delas, como o Sérgio falou, que a gente chegou num momento crucial da humanidade, que tudo depende de você, tudo depende da sua frequência, tudo depende de como você está mentalmente, porque quanto mais doido você tiver, mais fácil vai ser de você ser manipulado por esses seres e eles te levarem para o abatedouro. É muito sério o que está acontecendo, o que a gente está vivendo. É, é, as piores coisas são aquelas que a gente não vê, mas que está aí. Está acontecendo e a gente sabe. Então, é, vão se fortalecer, vão buscar informação, vão saber que o negócio não é brincadeira, a coisa é séria. E eu espero vocês na próxima. Beijo.
0: É isso aí, camaradas. Fechando aqui a primeira Masterclass... Aqui no Estudo 17, Pô, tô feliz pra caralho. Ter feito essa masterclass, estou feliz mesmo. né Em breve teremos outras masterclasses também, né? Já tivemos a Simone, em breve teremos aí outros convidados trazendo esses tipos de informações, informações essas que vocês precisam saber. Para vocês, assim que acabar a live, né? Só acabou a live, pronto. Agora eu vou assistir TV, vou jogar videogame, não fechar a live, para vocês terem isso como base de pesquisa, para quando acabar a live, vocês já correndo atrás dessa informação, ou no YouTube, ou lendo livro, ou vendo documentários. Tá bom, camaradas? Então, esse é um momento crucial aí para vocês refletirem. E só fechando aqui, uma boa noite a todos, Kleber Oliveira.
1: Obrigada, Kleber.
0: Valeu, Kleber, obrigado. Obrigado. E a Nahima aqui, Pilada aqui, sempre com a gente aqui. Muito obrigado, Nariman. Muito obrigado mesmo. Abraço para todos vocês. É isso aí, camaradas. Fechando aqui a primeira Masterclass. Estou feliz pra caramba. né? E retornaremos aí com a próxima Masterclass no dia, no dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro tem mais uma Masterclass aí para vocês. Mas, não esqueçam. Próximo sábado tem live... E no domingo vai ter live da conspiração. Tá bom? Um abraço para vocês. Curtam bastante aí esse sábado aí, com as pessoas que vocês gostam e, se possível, com as pessoas que vocês amam. Então, reflitam, pesquisem, corram atrás corram da informação. Estamos num momento onde precisamos é, nos informar para alertar nossos próximos. Um abraço para todos vocês.